0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングをご紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から。はいエンゼルスの大谷翔平選手は日本時間の19日、うんうん、敵地ニューヨークで行われたヤンキースとの3連戦初戦に2番指名打者で先発出場、はい、1>, 1回の第1打席に7試合ぶりとなる4号ツーランホームランを宇宙間に放ったほか、はい今シーズン初盗塁も成功させるなどチームに貢献、うんうん、エンゼルスが5対2で勝利し、連勝としましまたあの
0: ベーブ・ルースといる、ね、ヤンキースだったところで,です、ね、はい、東大二刀流のまあ元祖という方の本拠地でということなんですけれども、しかし本当にすごいね、いもうなんか、あのー、今度22日は今度先発も予定されているということなんですけど、うん、本当に大谷選手を見てるだけで元気になるという世の中、はい、世の中、本当
1: 、大勢いらっしゃる、すごいな。阪神対広島の試合では投打、うん、の噛み合った阪神が、はい、広島を相手に2連勝を飾り、はい、6対1で勝利、うん、4日ぶりにに単独首位に浮上しま本
0: し当、ここしばらく打てなかったタイガーサスなんですけどきのうん、昨日はもう佐藤選手にもね久しぶりにタイムリーが出て久しぶりで初めてですよタイムリーが出てね、はい、ようやく投打が噛み合ったなというところなんですけど、うん、まあシーズン始まったねばっかりとはいえですけど本当、皆さん一憂してらっしゃると思います。うん、はい
1: 歌舞伎の人間国宝小野江菊五郎さんの孫で、うん、女優の寺島しのぶさんの長男、はい、寺島真宏くんが、うん、昨日東京都内で初代小野江真宏として初舞台を踏む歌舞伎座ダ、はい、菊祭5月大歌舞伎の取材会を行いました、ね、10歳での歌舞伎の単独会見は史上最年少とのことでしたが、ね緊張は全然ないと笑顔で取材に応じていました。考
0: えてみると、あのー、ね、市川、あ、ごめんなさい、堀越寛玄くんと言われていた、ね、八代目市川新之介くん。この子も十歳ですから、はいうん、いよいよもう歌舞伎界はこの世代に。次はまだなっていくということですからね、ねはい、いや、すごいなと思いますね。はい、いすねはい、あの自分の十歳のところを考えると、もう本当に信じられない。全然違いますね
1: 。はいはい、それでは<笑>ニ,ュニュースランキングです。はい、まずは第五位。日本政府観光局が昨日発表した3月の訪日外国人客数の推計値は181万7500人で、はいうん、去年10月の個人旅行の受け入れ再開以降最高を更新しました。はいうん、また調査会社のインテージは昨日今年のゴールデンウィーク期間に使う平均予算が二万七千八百七十円と。前の年と比べて一点七倍に増えたと発表しました。はい、新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き、うん、買い物や外食、うん、国内旅行をするとの回答が増えています。まあ本当こ
0: の数字にある通りですね、はい、ええと大阪の街もね、うん、海外のお客様増えたなってのは本当に。実感とすごいある、うん、るありますし、はい、さ本当もう言うてる間に来週はゴールデンウィーク。のね声が聞こえてきますから、はい、えどうでしょう皆さんご予定はどんな感じなのかなでこのデータにもある通りなかなか今ほら円安なんで海外にっていう方がまだ伸びないそうなんですけども、はい、まあこのあたりも変わってくるんでしょうね、えー、はいうん
1: 続いて第四位国連人口基金は19日。インドの人口が今年半ばに14億2860万人となり、はい、中国を抜いて世界一になるとの推計を発表しました、はい、首位交代は国連の統計開始以来初めてです
0: インドの数字が伸びてるとは聞いてましたが現実的にその数値出てきまして、はい、で一方であの特にインドはですね合計得出張率が 2.0、うん、ということなんで、はい、今本当若い世代が増えていいるということなんでこれからの例えば働く人の数とかが増えた時にますますインドの経済っていうのはこう世界を引っ張っていくんだろうなってのを改めて感じる数字ですよね。はい、
1: 続いて第3位超党派の国会議員で作る日中友好議員連盟は昨日国会内で総会を開き新たな会長に中国との議員外交を牽引してきた自民党の二階俊博元幹事長が就任しました、うん、二階氏は総会終了後記者団の取材に応じ議員団の訪中時期についていずれそう遠くない将来に訪中したいと語っています。ま本当
0: に日中国交正常化が50年という時を作って、流れてるんですけれども、一説にはこう日本と中国、今その中でも非常に見学なねええー、状況になってるんじゃないかという中でさ、果たして、えー、この議員外交みたいなところでどういうことができるのか、はい、ということを問われますね。うん、はい、では続いていきましょうか。
1: 続いて第二。新型コロナウイルスの感染状況を分析する厚生労働省の助言機関の主要メンバーは昨日の会合で、感染の第9波について、うん、今後、流行が起きる可能性が高いとの見解を示しました。はいまた第8波より大きな規模になる可能性も残されているとして高齢者などを守る対策を続ける必要性を強調しましたま
0: た、あ、いよいよ5類移行こうというのもですね間近に迫ってきた中でさ我々、感染対策どうしていくのかというところではあるんですけれども本当、その状況に応じてですけどもちろん基礎疾患のある方とか高齢の方はしっかりケアしていくで我々、日常生活をどんなふうに、ね、過ごしていくのかというところ。この数字もも含めてなんですけれども、まあ自分続いて第1
1: 位は。松野弘和官房長官は昨日午後緊急会見を行い、アフリカ北東部のスーダンで戦闘が激化していることを受け、在留邦人の退避のため法人を輸送する自衛隊機の派遣に向けた準備に入ったことを発表しました。
0: 突っ込み。さあ,あ、このニュースに関してはこの後スタさんにじっくりとお話伺ってまいりたいと思います。コマーシャルになると須田慎一郎さんの登場です。時刻六時二十五分になりますここからは須田信一郎さんでございます須田さんおはようございますはいおはようございます今週もどうぞよろしくお願いしますまずはこちらからですさあ日本政府がスーダンへ自衛隊機派遣で法人輸送の準備を始めました気になる今後の動きはどうなんでしょうか松野官房長官昨日緊急の記者会見を行いまして軍事衝突が続いているア,メリアフリカ北東部のスーダンにいる日本人を保護するために自衛隊による輸送に向けた準備を始めたことを明らかにしました、えー、現在はスーダンの首都ハルツームなどで軍と民兵組織との軍事衝突が発生しておりまして多数の死傷者が出ているということなんですね。このえー、気ににになる今後についいいいててととスさんにお話を伺っていきたいと思いますがが、ここに来てまたね。須田さん、えらいことになってきました。ですね
2: 。はい、あの、うん、民生移管を今進めてる最中なんですけれども、はいえー、それまではですね。あの正規軍と、うんえー、準民兵組織と言ったらいいんですかねそういう軍事組織があって、うん、で、結果的にこの、えー、軍事組織はですね。あの軍の参加に入る予定だったんですけども、その主導権争いをめぐってね。うん、要するに民生移管後のですね。主導権争いをめぐって。でえーまあ、利害が対立して衝突し、ていいるというそういうそ状況なんですね、うん、で現状ではですねこのスーダンには、えー、63人の、うんえー、日本人が、えー、滞在しているとされていて、じゃあ、どういった人たちがいるのかというと、JICA、国際協力開発機構、スーダンのです、ね、経済復興に協力しようじゃないかというです、ねまあ、そういう公、ねえーまあ、的な関係者であるとか、うん、あるいは NPO 法人、はい、お医者さんですね。うんえーこういった人たちがまあ滞在しているスーダン復興にまあ協力しようという日本人が滞在してるんですが、これ63人。じゃあこれがです。この人たちの身に危険が及んでいるので、救出しようというのが今回の動きなんですよ。う
0: んうん、はい、あ。で,でスーダン国内見てもかなりの方亡くなってらっしゃるんですけど、はい、この数もまだなんかね定かではないっていうところですから、相当現地の情報が、はい、あの混乱してる感じはありますもんね。お話聞いてるとね。
2: そうです、ね、うで、人だけではなくて、ですね全土でこういった衝突、えー、民兵組織とです、ねえー、正規軍の衝突が行われているものですから、えー、状況をすべて把握するというのは、非常に難しい状況にあるのかなと思いますね
0: さその中で、えー、日本政府がどういうことができるかということなんですよ
2: ね。やっぱり私たちがちょっと考えなくちゃいけないのが、2021年8月に、アフガニスタンで当時の政府が倒れて、タリバンが攻勢を強めて倒れて、そして大混乱に陥っているということで、日本人がかなりいたものですから、現地のアフガニスタン人スタッフを含めて、500人以上を救出する必要性、必然性があった。これを救出しようということだったんですけれども、ただ結果的に、結果論だけ言えばです、ね、うん、15人しか、うん、まあ言ってみればです、ねえー、そういった自衛隊の輸送機で、えーまあえー、政府専用機で救出ができなかったということなんですね。うんあのー、そうは言ってもです、ね、1994年に自衛隊法が改正されましてね、うんはい、海外の法,法人の、えー、輸送というのがその任務に付け加えらまあこれは今言ってるようなです、ね、状況を想定してのものなんですがただそれがですね2015年の平和安全法制、えー、整備法という、ね、法律が制定されて、うんうん、法人などの保護措置というのが加えられたんですよ。すうんうん、保護しなきゃならない。はい、安全を確保しなきゃならない。というので加えられて、いよいよ、その海外のですね、紛争地に関する、その法人保護というのに、うん、え自衛隊がですね、救出活動にさ駆けつけるという、ね、道が開かれたんですよ。うん、で、まあ、こういった整備がされてたので、その、ね、アフガニスタンの状況も、えー、まあ、スムーズにえー処理ができるのかなと、救出ができるのかなと思っていたんですが、はいはい、<笑>それが先ほど申し上げたように、15人しか、ねねえー、救出できなかったというですね、まあ、大体、まあ、あ,るしある意味で失敗をしてしまった、じゃあそれはなぜかというと、ポイント2つあったんですよ。で、1つがですね、あのやっぱりこの自衛隊が、えー、勝手に活動したというです、ねえー、ことになると、これはこれで問題ですから、あの仕組みとしてですね、まず外務大臣が防衛大臣に依頼して、はい、両省が、両ないですよ2つの省が協議をして派遣が必要だと認められた場合に派遣をするというそういう手続きが生まれたんですよ。でこれについてはシビリアンコントロール軍民統制という考えでは正当な手続きだったんですがただ問題だったのはその協議が行われたのが首都カブールが陥落してからアフガニスタンの首都ですね陥落してから8日後1週間以上たったあとだったんですね。そうなんですよ、うん、それはちょっとあまり遅かったんではないのか。うんというところで、これは見直しをしなきゃいけませんよねということ、これが1点目、はい、そしてもう1つのポイントというのが、まあ、自衛隊員を派遣するんだけども、自衛隊員の安全が確実に、ねはい、確保できてなければだめですよということになった、でこれ、あのーまあ、空港へですね、えー、輸送する法人など関係者を輸送するにあたって、えー、そう活動してたんですが、うん、行動を取ってたんですけれども、その前日に、ですね、えー、カブール市内で爆弾テロが発生したところなんですよ。でそこに自衛隊員を派遣するということは、うんえー、非常にこう危険になって、はい、危険な状態にさらしてしまうというところで、うん、なかなかそのあたりもですねこの法律の壁を乗り越えることはできなかった。そうただ、そのあたりについて問題があるということで、これ、法改正が行われましてね、2021年に法改正が行われて、2022年ですね、4月にですね法改正が行われて、その自衛隊員の安全を確保する、自衛隊員というのは、ですね自衛隊員に入隊した時点から、安全性というのは、一定程度犠牲するというような状況がありますからね、そういう気持ち。そういう意欲でのり取り組んでますからそれと同じレベルまで下げようじゃないかということで、えー、法改正が行われてその安全に対する確保というのも 100% 安全じゃなくても派遣できるという、うん、そういう立てつけになったんですよ。ですから今回ですねいろいろとその法律であるとか体制であるとか、うん、意思決定のシステムが整った中での、うんまあ、とりあえず万全な構えの中での派遣ということになったんで。うんうんはいまあ今回はちょっとと期待していいいのかかなと思いますけどね、
0: うん、確かにこの一つねそういう紛争地域にね、まあ、例えばその輸送機を、ねはい、あの送るに乗ってしても、まあ、結局その法律の壁っていうかそういうものをどう乗り越えかっていうところを、うん、さださんやっぱり考えなきゃいけないんでしょうねか、うんえー、もっと迅速にできないもんなのかなっていうのをつぐすぐ感じるんですけれどもね、うん、そういうわけにはいかない。
2: 例えば事故であるとか場合によって最悪のケースでねこの救出作戦で命を落とす人が出てきたら、はい、やっぱりそれに関してですね批判、うん、あるいは非難であるとかが、はい、で生じて責任問題に発展すると、うん、そういったことを 100% 除去しようとすると、うん、やっぱりそのねあのーまあ、あのアフガニスタンで起こったような状況に私はなってしまうのかなと、はい、で,ですから、誰かがこれ、リスクを取ってね、思、うんえー、い切った、えー、判断、決断、だから判断すべき時にきちんと判断できるような、そういう状況っていうのが、うん、まあ政治的な責任といったらいいんですかね、多い、ね、人がいればいいのかなと思いますけど、ねうんまあ、これ
0: あの、こういう状況の中でもちろん民間の航空機をってわけにもこれ、なかなか状況としては難しいところもあるでしょうし。ねうん
2: あのですからね、アフガニスタンのケースでは、大使館員は自力で脱出するというね、うでまあ他の国からすると、アメリカやイギリスなんか満、満単位で、ねえー、救出してますし、大谷の韓国で800人、アフガニスタンでは救出せるんですよ、それに対して、まあ、数でね、比較するっていうのは、これ、ナンセンスですけれども、じゃあ、500人本来だったら救出するべきところ、15人でどうなのうというところもあるんだろうと思いますね、
0: まあ、でも本当、まあ、もちろんあの自衛隊の方の命もね、現地にいらっしゃる方の命もこれは全くもっと同じなので、うん、えどちらかが犠牲になるっていうことではないんでしょうけれども津、えー、田さんおっしゃるように何らかの,、えー、そのリスクを取らないとその人たちも助けられないし。うんええど,ね、どちらを優先するっいう問題でもないような気がするんですけど
2: もね、今、ネウワイズさんが、ね、ご指摘いただいた指摘というのは、非常に重要なポイントなんですよ。うんうん、やっぱりこれについてはどうなんでしょうね、国会、あるいは政治家任せにしないんで、我々国民もです、ねえー、議論していくべき、意思を、えー、明確にしていくべきじゃないかなと私は思いますね、うん、でこれ、白か黒かじゃないんですよ、百、ね、かゼロかじゃないんですよ。うんうんうんさあこの究極ある種の究極の選択の時にどうするんですかえ 100% 自衛隊員の救出に向かうえ自衛隊員の方の安全は保障できないけれどもそれでもえ行動させるんですかさあどうするんですかっていうところをですね要するに国民合意コンセンサスを作っていくっていう必要があるのかなと思いますね
0: これどうでしょう多分そこに向けての,あのコンセンサスというと結局はそれはあ法律をどう整備するかみたいなところになるんですか
2: いやあの法律で整備そこまで細かくですね、うん、えー、整備するっていうのはなかなかこれもハードルが高いんだろうと思います。はい、えー、やっぱりその裁量の範囲を、えー、残しておかなければ迅速な行動できませんからね。うん、ですから今申し上げたようにですね、うん、えー、国民の意識というのはそれを 100% ではないけれども、うん、多数はどう考えているのかというところをベースにあればですね、うんうん、政治側も。ね、スピーディーな決断を下すことができるんだろうと思います、うん、ここは曖昧だからね、そうですね我々の側の意識というのは、う
0: んまあ。もちろん、政府の中でもあのそのあたりの意思決定のスピードとは考えてらっしゃるとは思うんですけれども、状況が状況なんで、これあの、一刻でも早く飛び立ちたいわけですよね、助けたい方とすると、助かりたい方ともそうなんですけれども、今だ
1: って63人の方と連絡が取れているとしても、その方たちが安全な場所にいられてるわけではないってことなんで
2: すよね。ですから、その安全な場所っていうのも、うん、これも刻一刻そう。してきますから、な、ね、えー
0: 、まあ、本当こういうことで、お一人も犠牲者がね出ないということを本当にまあ、心からまずは祈るということなんですけれども、はい、我々を含めた国民の合意はどういうふうになっていくのかというところでございます。うん、はい、では続いてこちらです。時刻6時36分回りました。続いてこちらですけれども、さ共同親権の導入法制審議会の部会が合意いたしました。その背景にあるものなんでしょうか？さあ先日も少しお伝えしましたが離婚後の親権のあり方などを議論してきた法制審議会の部会今週の火曜日ですが離婚後も父母双方に親権を求めます共同親権の導入前提に議論を進めることで合意をいたしました、うん、まあ一部の委員からは導入について慎重な意見が出るなど今後具体的な制度設計議論することになりそうなんですがさあこの合意の背景にあったものを改めて須田さんに解説していただきたいと思います<ー>。ささあ須田さん日本でこれこれまではずっと単独親権だったんですね、はい、離婚をした後というのはね。うん
2: そうですね。はいうん、あのそれは民法上そう規定されていて、うん、えー、もちろんね、えー、婚姻関係にあると結婚しているときはですね、子どもに対する権利というのは共同親権なんですけれども、はい、離婚後、えー、どちらかのですね、親の親権つまり単独親権になるというのが、うん、今の日本の法律の規定なんですよ。うんはい、で大前提で言いますとね、このまあ離婚後の単独親権というのは、うん、世界標準グローバルスタンダード少なくとも先進国の標準から見るとですね、うん、非常にいっなんですよ。しいですね、そうなんですか。えー
1: 、知らなかったです。うんうん
2: 、あの、だから、よくね、えー、欧米の映画で出てきますよね。うん、離婚後の子供をめぐってですね<う>、えー。時々ね、その離婚した相手に子供を合わせに行くということが義務付けられてるみたいな。あのシーンが出てますよね,すね。シーン
0: でね、あの、今日はあの娘に会える日なんだよみたいなこと。あって、あのあたりも。なかなか我々ピンとこないところありましたもんね、うん、なんか見ててもね。うん、ね
2: で、そこからまあドラマが始まっていくなんていう展開があるんですけれども、実はあれが一般的な風景なんですよ。うん、で、まあ、言ってみればです、ね、でこれ、えー、共同親権というのは、えー、子供に対する義務であると同時に、親にとっての権利でもあるんですね。うん子どもと接する、うんはい、ということについてはですね、ところがですね、まあ、日本では単独親権だった、うん、ただここ、近年ですね、この日本のこの異質な単独親権をめぐって、国際的なトラブルが発生してたんですね。それは一体どういうことかというと、えー、日本人の奥さんが、うんえー、アメリカ人と結婚してアメリカに行きました、はい、そこで子どもができました、夫婦間のですね、疎つが働かずに離婚にならいました。うん、でところがです、ね、お母さんはえね、自分の子供を連れて日本に連れ帰ってしまいましたという状況、はい、で、うん、そうすると結果的にもうお父さんと会えないという状況になった時に、うん、そうするとですね共同親権の国からするとこ、うん、これは犯罪じゃゃなないいのかかととう
1: うに
0: にっちゃうんですよ確会えないじゃないかと。ね
2: 要するに義務、あるいは権利を、ね、行使することができなくなってしまうのではないかということで、うん、これを主張して実施、実の子どもの誘拐、実施誘拐と言われてるんですよ
0: 。聞きまし
2: たよねですから、そういったケースというのはいくつもありましてね、これはですねアメリカの連邦捜査局、つまり FBI、はい、FBI がですね国際指名手配かけてるんですよ、えー、奥さんに対して。そ,こそんな大ごとになってると奥さんも思っ
0: てないですもんねそうねっていう
2: よね、うん、ええーまあ、奥さん日本人ですから単独親権というのは当たり前だと思ってますからねですから FBI のホームページを見てもらうと国際指名手配をかけているという人の一覧表出てきますけどそこにそういったケースも出てきちゃうんですよ
0: 、えーまあ、でそんなことも含めてどうしていくかですけれども、えー、ま一体一方でる、えー、るののがが必ずあるのがこう例えばその DV とかで悩んで苦しんでらっしゃる方からするとうもう、えー、単独で会えない方がもちろんいいというこが、はい、ですよね。
2: そうなんですねですから、その辺でで、すね、えー、日本ではその、うん、やっぱり DV 被害をなくすということで、むしろ、えー、単独親権の方が強化されるような方向にシフトしてきた経緯がありましてね、えー、所在もわからない、子どもがどこで学校通ってるのかわからないという状況、はいうん、ただ、えー、その一方で、ですねあのこれ単、単独親権になりますとね、うん、養育費の問題、ね、もちろん共同親権でもそれが発生するんですけどね。はいはいはいでその離婚を成立させました、うん、で養育費についても交渉して、まあ、間に弁護士が入りましてね、うん、養育費についても決着しましたということになるとこれ私も最近知ったんですけれども、はい、その養育費に関してはですね一定程度の割合が毎回毎回弁護士のもとに成人するまで。ですからえー、中にはねねこういったケースも出てきてきるんです、ねはいえー、本来だったら、えー、お父さんの方に、えー、親権があるにもかかわらず、はい、そのありもしない DV をでっち上げてお母さんの方に親権を持っていくで結果的に家庭裁判所の調停に入ってもらって、はいえー、養育費を、えー、発生させるというね<ー>そういったケースが出てきちゃってるんですよ。本
0: 当ね安田さんあのこう法律の時にいつも思うのは、はい、こう100あるうちの、はい、例えば8割ぐらいがそうでないのに、えー、およそその1割ないし2割のねそういった例のところでどうするかみたいなところっていうのってあるじゃないですかこういつもどちらを取るのかってなるんですけど特殊な例だとは思うんですよ。おそらくですけども<え>そういう形っていうのも特殊な例だと思うんですけどやっぱり法律ってそこまでケアして作んなきゃやっぱりいけないものなのか。えーどうなのかっていうのを本当考えますよね、多くの人が逆にそれで救われにくいケースも出てきますもんね,んねあの
2: ですから、その辺非常にこう悩ましいところなんですけども、ただ解決すべき問題として、うん、まあこれを立法事案というふうに言うんですけれども、うん、やっぱりそれは法律でね、何かケアしていかなきゃならない、ましてや、冒頭申し上げたように、ですね、うんうん、え国際標準ではいろいろ問題が起こっていて、日本の単独親権に対して、ですね国連から何度も勧告が出る。そういったことを全て含めて今回の、えーまあえーね、法制審議会での議論が行われていて、うん、これはあの元、ね、法務大臣をやっておられた上川陽子、えー、ほ元法務大臣がです、ねうん、法務大臣時代に指示をして、うん、この民法改正つまり共同親権問題を議論するように、はい、というところに流れを作った。これは、うん海外からの国,、ね、国連からの要請もあってということなんですけども、うん、ただその一方でね、うん、さっき、ワイズさん、イメージ講を言っていただいたように、やっぱり DV で、本当に DV で困っている方々、あるいは悩んでらっしゃる方々、いらっしゃるわけですからね、うん、じゃその辺ん、不の問題も含めて議論していく必要が私はあるのかなと。
0: そうそうだから法律ってあれなのはそういう方にはねしっかりとその,権あの、はい、を、えー、被害に遭わないようにというふうに、えー、しなければいけないのも法律の役目だと思うしそこにばっかり縛られてしまうと今度は本当に、まあ、どうでしょう僕もあのお,おかげさまでというか離婚をしたことがないのでその子どもの権利云々ということについて、えー、おかげさまでここまでなかったんですけど。一般的にご離婚された場合の親権ってどんなふうになってるのかこれ須田さんあの一般的にっていうのもこれまた非常にアバウトな表現ですもんね法律の<う> 100, 100組やったら100通りのご家族
2: の形ってあると思うので,いうで、ね、本当に全部違いますだからこういう問題もそうなんですけれども、うん、やっぱり我々もねだって和泉さんも私も離婚って想定してないじゃないですか。あの僕らはね、向こうはどうなるか知りませんよ。<ら>は,はい、えー、分かります。は、う、い、ん。ただこういったことって往々にして他の人のね、ケースを見ていくと突然降って湧いてくるんです
0: よ。あ、そうですね。ですね。えー。ですから我
2: 々で今の現状ではこの親権という問題に関して本気になってこう考えてるっていうのかな自分のことのようには考えてないじゃないですか。
0: 今現実そうです、はいうん、でもいつ
2: 自分がその当事者になるか分からないということを念頭にですね<う>やっぱり考えていく必要があるのかなと思いますけどね多分
0: 須田さんとか僕らはもう例えば自分の子供というかもう孫世代とかにあの話になってくるじゃないですかしう、えー、となった時にその世代どうしていくかだしはい、はい、まあ、えー、と山崎とかにしてみれば。まあま、まあ、すますもって今後自分事だったりするし、そうです
1: ね。そう<笑>らならないでほしいような気もしますけど、結婚する前提の時によ
0: くあの我々も議論になりますけど、はい、そこを前提には結婚しないですもんね。そうです、ね、<笑>あの話す段階ではね、うんうん、離婚離婚したら親権どうしますとかって言って結婚の誓いはしないじゃないですか
2: 。ねえ、うん。だからまあそういった点でいうとちょっとリアルな話のではないんだけれども、うん、現実問題、いざ離婚となるとですねそ,、うん、それを巡ってさらに骨肉の争いが起こっていくっていう状況がありますからね,そ,
0: ののねでそれこそ須田さんあるのが養育費問題も結構、これ永遠のテーマでしょ、はい、最初は、えー、結構ちゃんと払ってたのに、うん、途中からもうピタッと音信不通になってしまったとかっていうこともあったりね。
2: だから、そういった意味で言うとですね、うん、やっぱりあのけ。結婚する時どうなんでしょうねこのバラ色の未来、えー、ね生涯添い遂げるっていう風にイメージしてもちろん結婚するし、はい、そう努力するんだけれどもただその一方でね、えー、じゃあそのもし万がしたよと、うん、我々二人が別れるこれないけれども別れるようなことがあったらその真剣の問題についてはどう思うみたいなところもちょっと夫婦間で議論するって難しいかないそからそ
1: の話を最初に持ってくるとやっぱりギクシャクしちゃうからそれこそ法律でもその話話までしておきましょうって決めてほしいですね。<笑><笑>あの
0: 、どこ、あれでしょう、結構聞いたことあるのは海外とかではそういった例もあるとかっていう、<ー>あの。それこそお互いの財産を、さあ、離婚した場合にはどうしようかという話をしてから結婚をするというのが。<ー>うん、あるというケースもありますしね
2: 。ね、特に富裕層ではね、思いますからね、そこについてはね。な
0: でまあ、それは基本的に別れない前提だし、はい、で、あの、離婚したとしても、普通だったら、あの、ちゃんとね。お互いに定期的に会えたりとか、うん、でもリボンする時ってもう顔も見たくないとか今この話をラジオでしていて、ね、ラジオ機の皆さんとかが「うん、うん、その話おわちゃんもうやめといて」と言って今も ABC さんの方に<笑>あのチャンネルを変えた人がいらっしゃるのかとか<笑>今そのあたりも含めてすごい気になるんですけど<笑>とはいえそのびっくりしたのは共同親権というのが比較的、えー、おっしゃったように、えー、先進国の中では、えー、異例だった。うん
1: 単
0: 独神経のほうが異例だったっていうのは本当今回こういうのがそこでね注意
2: していただき注意っていうのかな注目していただきたいのは、
0: うんうん、子供にとっては両
2: 方とも親は親なんですよね。よね、お父さんもお母さんも大好きな<う>、えー、親なんですよ。うん、だからそういった子どもの視点っていうのも大事なんじゃないかなと私は思いますけどね。ね
0: あのまあ、須田さんこれねよくあの民法はもう本当明治以来100年変わってないという法律がいくつかあるとなった時にまあ、ええやっぱり時代に合わせて民法ってやっぱ形は変わっていくものなのかなっていうのは、えー、このケースを見てても思うことありますしね
2: 変わっていくっていうよりも変えていくべきでしょうね、社会のありように、うん、あるいはわれわれのです、ね、人間関係に遅くして、うん、え変えていくべきだろうなと、私は思いますからねあの
0: なかなかそのこんなことを想定して法律作ってないっていうことっていうのが、特にあの古い法律なんかの場合っていうのは結構ありますもんね。
2: ですからね先ほど飯田さん言っていただいたように我々はもうお世話になってますから今後の共同親権問題山崎のために私はたっぷりと引き続き語っていきたいなと
1: でもこれ現
0: 実ね本当僕ら今想定できないですけどそれこそ山崎世代が結婚する時ってねいやしっかりと財産はお互い持ち寄ってきたものをこう分けましょうと万一の時には。万一のの時にはこうううししまょってい本当契約結んでから結婚するっていう世代が
1: いや本当にありえあってもおかしくない
0: かもしれないですね。この
1: 洗濯機は私のもので冷蔵庫はあなたのものよっていう話になってくるかもしれませんからね。
0: <笑><笑>それまあ好きにしてくれてんだけど<笑><笑>いやでもあの国債米手配とかっていう問題とか D V の話とかってなってくるとうんなんかやっぱりどっかで線を引いてあげないと。ねえ、うん、ダメなんだろうなっていう気はしますもんねこれね,
2: 、えー、ねえそういった意味では日本は人権で問題でお立ち遅れた国という印象がね、うん、出てきちゃいますからねこれは
0: うん。まあだってあのお母さんね自分のお子さんを一緒に連れて帰った時にまさか国際指名手配されてるなんて想像も変な言い方ですけどしないことありますもんねきっとね
2: でも恐らく想像してないでしょうし、うんうん、ある時、例えばアメリカに入ったら逮捕されちゃうなんていうね、ーえー、こともあるでしょうから。そ
0: うですよね。よねうん、まあ、そのあたり含めてですけれども、ね、三民法今後どうなっていくのかというところでございます。では、スタさん、お知らせの後なんですが、僕びっくりしました。吉野家さんが、はい、えーね、定年された方にドライバーとして契約しましょうという、うん、お話が今あるそうですよね。はい。あ,あの2024年問題、物流の問題ということなんですけれども、さあ我々の生活もえ少しずつ変わっていくかもしれません。その話では須さんお知らせの後お願いいたします。はい。はい、お願いします
1: 。<日>上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています
0: 。さあ時刻6時57分になります。続いてこちらです。ヤマト運輸や吉野家も物流の2024年問題の影響とは何でしょうか、うん、今週の月曜日ヤマト運輸6月1日からの一部地域の宅急便の配達について、えー、翌日から翌々日に変えると発表いたしましたまた外食大手の吉野家も定年退職した社員をトラックのドライバーとして再雇用する制度検討ししていまで、うん、に今年1月から大阪で実験的に導入していることが報じられるなど、うん、さあ物流業界残業規制でドライバーの数が足りなくなる2024年問題が課題となってきています2024年言うてる間ですけれどもこの影響は一体どうなっていくんでしょうか。スタさんお願いいします
2: はあの2024年4月1日以降にですね、はいえー、これは法律としては働き,か働き方改革関連法というのがですね、うんえー、できましてね施行されまして、えー、トラックドライバーの時間外労働の上限規制が設けられるようになったとこれまでトラックドライバーっていうとですね、うんえー、まあそういったねあの時間外労働が常態化しましたね。長、ね、長期長時間の時間外労働がですね、うん、向上化していって、ですね、うん、非常にこう負担が大きいということで、うん、上限設けようじゃないかというところになったわけなんですよ。うんうん、で、ただでさえ、ですね今、トラックドライバーって、大幅に不足してるんですね。うん、人手がないんですよ。うん、で、その中で上下規制が出てくると、はい、要は、えー、物流がですね、滞ってしまう、ねうん、今までのような物流を確保することができなくなってしまうということで、うん、まあ、配送日をですね遅らせたり、うん、えという、ね、対応に追われているという状況なんですが、さっき出てきた例えば吉野家さんなんかは、ですねセントラルキッチン方式を取っている、うん、そういった、えー、あの食材なんかもあるわけなんですね、ですから、えー、どっかでですねあの調理をして、それを各店に運んでいくなんて形を取っている、うん、でなおかつ食べ物ですからね、うん、ちょっと遅れてもいいやっいうことにならないわけなんです、ね、あそうですよね。ですから自前でやっぱりそういったですね物流を確保していかなきゃならないという状況に今なってきているのかなということが言えると思いますね。
0: はい、今ね先ほど今日あの読売新聞にも記事出てるんですけど、はい、1995年に98万人いらっしゃったトラックのドライバーさんがね今2020年代になってくると62万人ちょっと、ね、これ2030年になると51万人と<ー>もうかなりこのあと人手が足りないというのが見えるということなんですけれどもさあそのあたり含めまして7時の時報のあとささらにに須田さんにお話を伺います、まあ須田さんこれも先ほどのお話じゃないですけれども、うん、世の中ねこんなにいろんなものがね宅配便含めてですけど流通する時代というのもてて、ね、想定できてなかったのかということとあと一方でまあ本当ドライバーの方って昔はいいお仕事だったっていうのもあったんですね、うん、側面ではね須田さん。
2: そうですねですから、このトラックドライバーのね、高級が保障されていましたら、一生懸命働いてね、何か自分が独立する、自分のやりたい仕事を、例えば飲食店出したいって言うんだったら、そのお金を貯めて、独立しようじゃないかっていうので、非常にある種、どうなんでしょうね、憧れの仕事であったことも間違いないんですよそれが今も全
0: 然、そうではなくなっ
2: てなぜそうなっているのかというと、やっぱりこの長引くですね不況の影というのが、この物流業界に直撃してるんですね。でやっぱりこの30年というもの、日本経済全く成長してこなかったということなんですけれども、どんどんどんどん、えー、もう商品であるとか、製品であるとか、サービスの価格が下がってきている中で、うん、そのしわ寄せを今一気に受けたのが、うんうん、この物流業界だった、輸送コストのカットっていうのがね、うんえー、非常にですね、各えー、製造業であるとか生産者に求められるようになってきて、値段、うんはい、に対して輸送費に関してです、ね、厳しい目が向けられていて、うん、どんどんどんどんその値下げという、ねうん、えことを要求されるようになった、うん、でそうじゃなくても輸送会社って、運送会社ってかなりの数、まあ、もちろん大手というのもだけじゃなくて、中小零細、うん、えで、一人の経営者が一、ねはい、台のトラックだけで経営しているなんていうですね、冷裁な創業者ってうわけですから、うん、結構
0: 多いらしいですね、<そ>トラックのドライバ
2: ーさんっていうのは
0: ね、そういったお一人でやってらっしゃるとかっていうのも。えー
2: そうなんですよ。うんうん、ですから、そうなると、あの価格競争が起こってくるんですよ。向、うん、こうがその値段だったら、えー、こっちはこの値段でありますよということで。うん、ある意味でダンピング合戦みたいなことが行われた。起
0: きますわね、そり
2: ゃ。で、そういった中で輸送コストはどんどんどんどん下がってきて、結果的にそれは、えー、ドライバーの賃金に。跳ね返っていくことになるわけですよ。そ,すよね
0: 、それこそでもそれで言うと山崎世代とかは、はい、もう基本的にもう高校生大学生ぐらいの時から通販ポチポチの組でし
1: ょ。まあまあ大学生だからそうですね。ららで、は
0: い、だから今日注文したら明日とく届くがもう当たり前だ。もう明
1: 日楽みたいなありますもんねそういうので注文したらもう次の日に熊本でも届いてま
0: したから
1: だから須田さんもう本当須田さんがもっ
0: と若い頃からするともう覚醒の感というかもうえらい時代ですもんね便利になりましたもん
2: ね。私たちのこの今の生活で書くことのできない存在あまり意識はされないけれども書くことのできない存在になってきてしまっているにもかかわらず。その担い手が大きく不足してきているというのが。背景にあって、そこに持ってきて、その働き方改革だ、その労働の負担を減少させていこうというね、問題を持ってきてる。ですからね、私もいろんな運送会社であるとか、物流業者の人と話をしてて、そこでも講演もやらせていただくんですけれども、やっぱりそこはね、業界で団結して、その運賃のね、を上げていくということをやっていかないと、この2024年問題危機というのは、えー、回避することとできないよとやっぱり働く人が夢を持ってね働ける職場にしていかないと、うんねえー、こういった問題を含めてどんどんどんどん業界は沈没していって結果的に日本経済を下裁してるのはこういうい物流業れでもうささんあの
0: 運送業だけじゃなくて何にしてもそうだと思うんですけどこうなんだろうやっぱりどうしても1円よりでも他社より安くみたいなところとか、まあ、これまた消費者が求めちゃうとところってあるじゃないですか我々自身の方がね,ねこんなことを言っていながらですけど現実運送料高いとこで安いとこどっち取るかってやっぱ安いところって我々も取っちゃうんですけどこれは何でしょうね結局根本的な問題ですよね根本の根本みたいな感じになりますよね
2: 。あのだからこれはやっぱり適正価格ってことが大事なんだろうと思うんですよね。ですから、えー、適正価格を下回って、ねね、値下げ競争になってしまうと、うん、結果的に、えー、質量ともに減っていってしまうと、うん、劣化していってしまうと、うん、いうところをやっぱり意識すべきだろうなと、うん、あまりにも安い方がいい安い方がいいということで追い求めていくと、はい、結果的に損をするのは消費
0: 者があるということをね。1>, 1円でも安く求められたら、ああ、閉まったってなるっていう。<なる><笑>すごい、あの、不思議な、あの、からくりの中で、われわれ入ってるなと思うんですけどね、本当、
2: それで言うとね。ええ、うん。で加えてです、ね、さっきね、うんあの、なんか熊本でも翌日届きますって話だったんですけれども、果たして本当に翌日届く、便利ですよ、ありがたいサービスですよ、うんはい、だけどそんなにスピード感って本当に必要なんだろうかっていうこところも考えてみるべきじゃないかなと思いますよね
0: 、あ,ありますよね結局、翌日届くのが嬉しいって言ってたくせに、その時間いなくて、結局次の日にもう一回再放送、再配送してもらって、これ、翌日の意味ないじゃんみたいなことありますもんね、現実として
2: 考えたらね。いいやいや鋭いとこついてきますね<笑>、うん、で何度も足を運ばなきゃならないということで、うんうん、余計人件費コスとかかかってうい<や>そううん
0: ですよね。もいす
1: す私は反省しておりまで
0: も須田さんそれでいうとこの吉野家さんのお話じゃないですけどやっぱり何、えー、だろう例えばセントラルキッチンがあるところとか自前でっていうところは外注してトラックドライバーさんをお願いするより自社で賄った方が結局コストとしてもそっちの方が見合いが良くなるっていうケースは出てくるという
2: 想定あるんでしょうかそう,ね、そうですね、うん、そしてあの計算がつくっていうのもあるんだろうとも言いますよねですまあ人柄も知ってますしね,ねで、やっぱりそういった点でいうと、どうなんでしょうね、賃金を上げるというね、えー、ところをやっていくべきじゃないかなと私はこれ、世
0: の中、その今回の春闘のテーマもそうでしたけども、結局やっぱりそこですもんね、ここ1、うんうん、1> 1, 年のテーマはね。いかに価格転嫁したものっていうのを人件費に上げられるかっていうことだと思うんですけれどもね。ねいや、さあ、それでは、あの、須田さん、7時45分頃からまた今日久しぶりに脂っこい感じのやつですね、これね
2: 。いや、あの、黒いダイヤについてお話をし
0: た黒いダイヤ、僕、黒いダイヤが来れたとは思いませんでした。<笑>はい、では須田さん、また後ほど7時45分頃からお願いいたします。お願いします。